0: 그 책들은 언제나 우연성을 가득 품고 있어서 나의 좁은 세계에 작고 큰 균열을 낸다. 김초엽 책과 우연들 2022년 10월 16일 일요일 북적북적 3 5 8입니다 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 기가 막히게 맛있는 음식을 먹을 때 어떻게 하면 이런 맛을 낼수 있지? 생각하게 되죠. 또 상상을 뛰어넘는 영화를 볼 때도 이런 영화는 대체 누가 어떻게 생각해서 만들었을까? 하게 되고요. 소설도 마찬가지죠. 오로지 글로 그 새로운 세계, 새로운 인물을 만들어내서 독자에게 마치 눈에 보이고 옆에 있는 것 같은 느낌이 들게 하는 작가들을 보면서 아, 이 작가는 어떻게 이런 이야기를 쓸수 있는 걸까? 어떤 책을 읽고 어떤 생각을 하면 이런 이야기가 나오는 걸까 싶죠. 특히 오늘 소개할 이 작가분처럼 짧은 기간에 여러 작품을 내는 분들을 보면 더욱더 그 창작의 원천과 작업 과정이 궁금해지더라고요. 바로 김초엽 작가님인데요. 2017년에 한국과학문학상 대상을 받은 이후 첫 소설집 우리가 빛의 속도로 갈수 없다 면으로 s f 문학에 떠오르는 아니 이미 떠오른 대세로 자리를 굳혔죠. 국립중앙도서관의 얼마 전 조사를 보니까 이 책이 지난 3년간 전국 공공도서관에서 20대가 가장 많이 빌려간 책으로 집계되기도 했더라고요. 또 작년 한 해에 나온 책만 봐도 지구 끝에 온실, 방금 떠나온 세계, 행성어 서점, 물의 모사, 그리고 김원영 작가님과 함께 쓴 눈픽션, 사이보그가 되다가 있고 이외에 여러 공적까지 같이 어딘가에 마르지 않는 이야기셈이라도 있는 걸까 싶을 만큼 많은 작품으로 독자들과 만나고 있고 큰 호응을 얻고 있습니다. 이 중에서 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면과 사이보그가 되다는 앞서 북적북적에서도 소개가 됐으니까 궁금하신 분들은 다시 들어보실 수 있습니다. 저는 이번에 김초엽 작가님의 첫 에세이 책과 우연들이 나오자마자 출간 날짜에 맞춰서 바로 사서 읽었거든요. 첫 에세이라는 것도 기대가 컸고 또 제목이 책과 우연들이라서 더욱 기대가 컸습니다. 왜냐하면 책에 대한 책은 항상 매력적이잖아요. 놓칠 수 없습니다. 이 책도 사온 날아한 편만 딱 읽고 자야지 하다가 다 읽어버리게 되는 책이었는데요. 아니 뭐 조기자는 뭐 맨날 한 편만 읽으려다 다 읽었다고 하나 싶으시죠? 어, 이 얘기 북적에서 자주 하는 것 같은데 이렇게 몰입되는 책을 주로 북적 북적에서 소개하다 보니까 이 말씀을 자주 드리게 되네요. 사놓고 저도 뭐 몇달 동안 느릿느릿 읽거나 앞부분만 읽고 대기 중인 책이 더 많습니다. 아무튼 김초엽 작가님의 어쩌면 작업 누트이고 어쩌면 영업비밀이 담긴 이책 책과 우연들에 대해서 저자는 머리말에서 이렇게 썼어요. 이 책은 나의 읽기 여정을 되짚어가며 그 안에서 쓰고 싶은 나를 발견하는 탐험의 기록이다. 여기서 나는 읽기가 어떻게 쓰기로 이어지는지, 내가 만난 책들이 쓰는 나를 어떻게 변화시켰는지에 관해 말할 것이다. 라고요. 음, 책은 저자의 고등학교 3학년에서 출발해요. 애니메이션, 토이스토리를 보고, 아, 이 사람들은 어떻게 이런 걸 만들었지? 뭘 먹고 살길래? 언젠가는 나도 이런 걸 만들고 싶다. 하고 생각한 것이 시작이었다고요. 이 책에는 모두 1편의 글이 실려있는데요. 1장 세계를 확장하기, 2장 읽기로부터 이어지는 쓰기의 여정, 3장 책이 있는 일상 이렇게 구성되어 있고요. 각 장마다 각각 서너 편의 글이 담겨 있습니다. 글한편한 편이 짧지 않아요. 그래서 오늘은 이 중에서 한 편을 전부 읽어볼 수는 없겠는데요. 이책 제목과 같은 제목의 글 책과 우연들의 앞부분을 맛보기로 함께 읽어보려고 합니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 열림원에 감사드립니다. 제기보다 얼른 책을 듣고 싶으실 것 같아요. 가보시죠. 책과 우연들 행성어서점이라는 짧은 소설을 쓴 적이 있다. 은하계 곳곳에 진출해 있는 수상한 서점 체인에 관한 이야기다. 한적한 행성 관광지에 주로 위치한 행성어서점은 은하계 여행자들에게 이방인으로서의 체험을 판매한다. 소설 속에서 여행자들은 대부분 뇌에 만능 언어 통역기를 이식한 상태여서 여행할 때 언어의 장벽을 전혀 경험하지 않는데 그러다 보니 오히려 이국적 경험의 강도가 줄어든 것이다. 행성어 서점에서 판매하는 책은 그 행성의 소수 언어로 쓰였으나 통역기의 해석을 방해하는 글자체로 인쇄되었다. 즉이 책들은 여행자들에게 모르는 언어에 둘러싸이는 경험을 제공하기 위해 누군가에게 읽히는 것이 아니라 읽히지 않기 위해 만들어진 셈이다. 여행자들은 서점문을 열고 들어와 때로는 고개를 갸웃하고 때로는 감탄하고 가끔은 신경질을 낸다. 화자는 외딴 행성에서 행성어서점의 직원으로 일하며 몇몇 여행자가 감탄하며 사들고 가는 책들이 다시는 펼쳐지지 않은 채 그대로 책장의 장식품으로 꽂힐 운명이라는 것을 한탄한다. 이 소설은 내가 지닌 여러 종류의 죄책감에 기인했다. 너무 많은 책을 그저 사들이기만 하고 읽지 않는다는 죄책감. 책들이 단지 책장의 장식품으로만 기능하는 것 같다는 죄책감. 그리고 외국 서점에 갔을 때 온통 모르는 단어에 둘러싸여 활자들이 이국적 풍경으로만 존재하는 기이한 감각에 대한 기억. 아디스 아바바에서, 타이페이에서, 도쿄에서, 치앙마이에서 그 나라의 언어라고는 몇 글자도 제대로 읽을 줄 모르면서 서점 구경은 신나게 하며 돌아다녔던 것을 떠올리면 나에게도 행성어 서점의 화자가 지긋지긋해하는 여행자들의 모습이 분명히 있었던 셈이다. 그 안에 내용은 이해할 생각이 전혀 없으면서 낯선 언어가 주는 이국적 경험만을 소비하려 하는 태도가. 사실 소설을 쓸 때는 그렇게 깊이 생각을 해본 건 아니었다. 책방 의뢰로 쓰는 소설이니 서점 이야기가 좋겠지라는 단순한 발상이었다. 이 짧은 소설은 한 장의 예쁜 포스터로 제작되어 서울 한 책방에서 낭독회 형식으로 처음 발표되었다. 원래 낭독회는 하지 않는다는 나에게 책방 대표님은 참가자들과 함께 읽는 낭독회를 제안했다. 보통은 작가가 읽어주는 것을 들으려고 오는 것이 아닌가. 그런 낭독회를 좋아할 참가자가 있을까 하는 의구심을 품고 현장으로 갔다. 감사하게도 참가자분들은 포스터에 인쇄된 소설을 기꺼이 소리내어 낭독해 주었다. 그 자리에는 다른 책방을 운영하는 사장님도 출판사 직원분도 있었는데 그분들 중 누군가 행성어 서점에 관해 이렇게 질문했던 것이 기억난다. 행성어 서점에는 왜 본사가 있나요? 아마 나는 이렇게 대답했던 것 같다. 본사가 없으면 사장이 진작 닫았을 것 같아서요. 그날 저녁 작은 책방에서의 낭독회는 내게 유독 특별한 기억으로 남아있다. 조곤조곤 소설을 읽는 목소리, 서로 팔만 뻗어도 닿을 가까운 거리에 앉아 숨죽여 이야기를 듣던 진지한 얼굴들이 떠오른다. 아직 그럴싸한 사인을 만들기도 전에 스스로 소설가라고 소개하기도 민망했던 시절에 작은 책방은 내가 독자들을 가장 먼저 만난 장소였다. 이후 나는 점차 다른 장소로 말하는 공간을 옮겨갔다. 사람들 앞에 자주 서게 됐고 무대는 커졌고 청중은 늘어났다. 그렇지만 나는 종종 무대도 단상도 없던 작은 책방에서의 낭독회를 떠올린다. 그저 열명 남짓의 독자와 그 앞에 마주앉은 나. 오묘한 편안함과 기분 좋은 긴장감. 책냄새가 가득한 공기. 아직 첫 책을 내기도 전인 어설픈 작가의 말을 그렇게 귀기울여 들어주던 분들이 있었다고 생각하면 지금도 마음 한구석이 부드러워진다. 그곳 책방에서의 저녁은 외계 행성의 책방만큼 선명한 이미지로 기억 속에 남아있다. 떠나온 골목의 책당 대학원 졸업이 며칠 남지 않은 어느 겨울날 연구실 사수언니와 카페에서 커피를 마셨다. 학교에서 15분쯤 떨어진 한적한 카페였다. 당시 나는 박사 과정을 밟지 않기로 결정해서 석사 취득에 필요한 준비를 모두 마치고 기숙사 짐을 정리하던 중이었다. 포항에서의 대학원 생활은 정말이지 쉽지 않았다. 드디어 떠난다는 생각에 기뻤지만 그래도 정들었던 사람들을 이제 못 본다니 홀가분한 마음 가운데 조금은 미련이 남았다. 특히 사수 언니는 대학원에서 만난 가장 좋은 사람이었고 포항을 떠나는 것은 좋았지만 언니와의 마지막 시간이라는 것만큼은 아쉽게 느껴졌다. 나보다 1년 일찍 석사학위를 받은 언니는 연구실에 계속 남아 박사과정을 하고 있었다. 먼저 떠나는 아쉬움, 홀가분한 마음, 앞으로의 계획, 그 밖에 시시콜콜한 이야기가 끝나갈 무렵, 언니가 문득 근처에 있다는 작은 책방 얘기를 꺼냈다. 나는 괜히 아는 척을 했다. 맞아요. 그 책방 진짜 좋아요. 우리 지금 가봐요, 언니. 나는 그 책방을 몇년 전부터 알고 있었다. 하지만 솔직히 말해, 직접 가본 적은 두어번 밖에 없었다. 부지런한 내 친구들은 학교 근처 동네에 책방이 생기자마자 소식을 전해주었고 얼마 뒤에는 그곳에서 독서 모임이 열린다느니 차가 맛있다느니 하는 이야기를 덧붙이다가 급기야는 그 책방에서 스터디 모임까지 직접 열었다. 하지만 나는 친구들을 따라가 급하게 서가를 둘러보고 얼른 나온 경험이 전부였다. 당시에는 책을 주로 전자책으로 샀다. 기숙사를 이미 가득 채운 짐을 늘리고 싶지 않았다. 무엇보다 책을 읽을 마음의 여유가 없다고 느꼈다. 학부 졸업학기를 지나고 연구실에 들어가면서 나는 침잠하는 시기를 지나고 있었다. 흔한 저녁 약속 한 번도 잡지 않았고 주말에도 사람을 거의 만나지 않았다. 잘 풀리지 않는 연구와 불투명한 미래에 관해서 온종일 생각했다. 그런 와중에 책과 홍차와 독서 모임이라니 그런 것은 내 삶에 맞지 않았다. 완전히 다른 차원의 것이었다. 그런데 침체기를 어찌저찌 힘겹게 지나와 전부 이곳에 놓고 떠날 준비까지 다 해둔 상태에서 이제야 그 책방을 다시 떠올린 것이다. 지나가며 책방 간판을 자주 보아서 가는 길은 잘 알았다. 골목을 지나 투명한 유리문을 밀고 안으로 들어서자 바깥 골목과 분위기가 달라졌다. 책을 읽는 사람들, 서가 앞을 서성이는 사람들이 보였다. 다들 목소리를 낮추어 소곤소곤 이야기했고 잔잔한 음악이 흘렀다. 찬찬히 서가를 둘러보았다. 내가 좋아하던 책들, 이름을 들어본 책들, 호기심을 끄는 제목들, 그러나 오랫동안 떠나 있었던 책들. 뒤늦은 아쉬움이 조금씩 밀려들었다. 왜 가장 마음의 여유가 없었던 때에 이곳을 찾지 않았을까. 그때야말로 나에게 책들, 다른 차원의 것들이 필요했는데. 언니와 나는 서가 앞에서 책들을 한참 뒤적였다. 나는 언니에게 몇년 전에 읽었던 가즈오의식으로의 나를 보내지 말을 열렬히 추천했다. 언니는 그 책을 나는 에세이 한 권을 사서 나왔다. 책을 품에 안고 책방 문을 열고 나오자 해가 천천히 지고 있었다. 정수리 위에서 살짝 식은 오후에 햇볕이 바스락거렸고 공기 냄새는 건조기에 갓 돌린 수건 같았다. 언니에게 작별 인사를 했다. 지겹기만 하던 도시에서 나는 내가 정말로 좋아할 수도 있었던 것을 마지막에야 발견한 채 그곳을 떠났다. 좋은 것들을 천천히 느리게 알아간다. 남들이 다 좋다고 할 때는 들은 채도 않다가 직접 겪어본 다음에 아, 난왜 이제 알았지, 진작 말해주지 하고 엉뚱한 소리를 하는 것이다. 포항을 떠나기 직전에 들여다보게 된 책방도 작은 책방에서 우연히 책을 만나는 기쁨 같은 것도 그렇다. 나는 오랫동안 내가 취향이 무척 확고한 독자이며 어떤 책을 좋아하고 어떤 책을 읽어야 하는지 스스로 가장 잘 알고 있다고 생각했다. 서점은 이미 구입하기로 결정한 책을 사서 오는 곳이라고만 여겼다. 그런데 언젠가부터 내 취향에 대한 확신이 오히려 내 세계를 좁히고 있다는 것을 알았다. 나는 이미 알고 있는 세계 안에서 빙글빙글 맴돌며 익숙한 즐거움을 찾았다. 서점에 가면 망설임 없이 특정 분야의 서가로 직진해서 그곳만 한참을 들여다보았다. 도서관에서도 마찬가지로 나는 언제나 자연과학 서가 근처를 돌아다녔다. 작은 책방을 찾으며 느낀 것은 이곳에는 그렇게 오래 들여다볼 만한 커다란 특정 분야의 서가가 없다는 것이었다. 소설책과 시집이 꽂힌 책장에서 몇 걸음 옆으로 가면 사회과학 책이 나오고 또몇 걸음 가면 건축이나 디자인에 관한 책, 동화책이 나타난다. 큰 서점에서라면 근처에도 가지 않았을 분야의 책이 팔만 뻗으면 손에 잡힌다. 그곳에서 오랜 시간을 보내려면 나는 소설만 읽을 거야 하는 고집센 독자의 자세를 조금 접어두어야 한다. 어쩌면 내가 잘 알지 못하는 재미있는 세계가 있을지 모른다는 생각으로 마음을 아주 약간 열어놓는 것. 그것은 소설가로 살아가고 싶은 나에게 무엇보다 필요한 태도였다. 좋아하는 세계를 자꾸 의식적으로 넓혀나가지 않으면 소설도 내가 편애하는 자그마한 세계에 갇히고 말 테니까. 우연한 책들과의 만남을 조금 더 기꺼이 받아들이면서 일상의 소박한 즐거움이 하나 늘었다. 일 때문에 장거리 이동을 하는 날이면 꼭그 지역의 책방을 찾아본다. 행사나 미팅, 인터뷰가 아예 책방에서 잡히는 일도 많은데 그럴 때면 일찍 도착해 서가를 살핀다. 대체로 나는 그 책방에서 이곳이 아니었다면 사지 않았을 책을 발견해낸다. 좋은 책방, 큐레이션이 뛰어난 책방을 판별하는 기준도 그렇다. 이곳이 아니었다면 존재를 몰랐을 책이 얼마나 진열되어 있는지를 본다. 나와 취향이 비슷한 사장님은 좀 억울하겠지만. 그렇게 책을 사들고 나오면 늘 그렇듯 어떤 독서는 성공적이고 어떤 독서는 아쉬움을 남긴다. 하지만 어느 쪽이든 그 책들은 언제나 우연성을 가득 품고 있어서 나의 좁은 세계에 작고 큰 균열을 낸다. 네, 방금 들으신 이 글, 책과 우연들은 이책 제목과 같은 제목의 글이고요. 이 글을 들으시면서 여러분들만의 서점, 여러분들이 좋아하는 서점도 머릿속에 떠올랐을 것 같아요. 또 여러분들이 익숙한 즐거움을 찾기 위해 늘 읽는 비슷한 책들도요. 이 글은 사실 뒷부분이 더 흥미진진 하거든요. 작가분이 여행지에서 읽은 책, 또 서점이 중요한 장소이자 어쩌면 주제로 등장하는 책 등등 이 작가의 기억 속 서가에 꽂힌 책 이야기가 나옵니다. 이 내용은 책에서 이어서 꼭 읽어보세요. 어, 이 책의 매력은 뭐니뭐니 뭐니 해도 앞서 말씀드렸듯이 저자가 어디서 아이디어를 얻고 이걸 어떻게 확장시켜 나가고 그 와중에 어떤 깊고 다양한 고민을 하고 결국 작품으로 만들어내는지 정말 세세하게 볼수 있다는 점이 아닐까 싶어요. 처음 작가가 된 뒤에 글쎄 김초엽 작가님은 이런 생각을 했대요. 내가 알고 있는 건다 써버렸어. 내가 쓸수 있는 글도 다 써버렸어. 이제 미천이 바닥난 거야. 라고요. 그래서 그렇다면 뭔가를 계속 채워보면 어떨까라고 생각했다고 해요. 상상력과 지식이라는 게 별개가 아니고 지식이 상상력으로 이어질 수도 있다는 거죠. 그렇게 새로운 재료를 찾아내고 배합해서 마치 유리하듯이 집을 짓듯이 이야기를 만들어낸다고 합니다. SF를 쓰는 건 물론이고 특히 저는 사이보그가 되다 같은 논픽션을 쓰는 과정이 아주 인상적이었거든요. 여기 등장하는 책들이 이미 우리가 독자로서 흥미롭게 읽었던 김초엽 작가님의 책이기 때문에 그 책에 대해서 저자에게서 직접 얘기를 듣는 거니까 두 배로 재밌죠. 게다가 김초엽님이 SF 작가이기도 하고 그 전에 포항공대에서 생화학을 전공한 만큼 이 새로운 책들이 많이 등장해요 특히 과학책들 또 다른 SF들 아마도 읽고 있는 책에서 꼬리에 꼬리를 물고 다음 읽을 책을 탐색하는 독자들에게 이 책은 신선한 분야를 열어주는 것 같습니다 마치 아까 제가 읽어드린 글에서처럼 이 책이야말로 독자들에게는 기존의 세계에 균열을 내는 새로운 우연이 되지 않을까 싶어요 저도 지금 이책 읽고 나서 위시리스트에 책이 왕창 늘었거든요. 오, 이런 책도 있었네. 읽어보고 싶어. 하는 책이 많아졌습니다. 일단, 제가 좋아하지만 소설 말고 에세이는 한 권밖에 읽지 않았던 어슐러 르기의 우주노파. 이거 지금 위시리스트 1위에 올라 있어요. 책 뒤쪽에 김초엽의 우연한 책들이라고 정리가 이렇게 한 번에 쭉돼 있거든요. 그래서 더 참고하기 좋더라고요 그리고 정말 친근했던 점은 이 작가님이 작법서를 매우 애정한다는 거예요 작법서에 대한 글도 한편 실려 있는데 제목이 무려 작법서 소설가의 토템이에요 너무 재밌습니다 소설 쓰기에 대한 책들이 이 작가님에게서 어떻게 발효되어서 작품으로 바뀌었는지를 읽는 과정이 아주 흥미진진합니다 김초현님은 머리말에서 이 책을 새내기 작가로서 겪었던 좌충우돌 생존기이자 혼란의 독서 여정에 가깝다고 하면서 개별적인 경험이어서 독자들에게 어떻게 다가갈지 고민이다. 또 쓰는 일과는 아무 관련이 없는 독자에게도 이 책이 흥미롭게 다가갈 수 있다면 기쁘겠다. 무언가를 새롭게 시작했지만 그 앞에서 충분히 준비되어 있지 않다는 두려움을 겪어본 이들에게. 나 역시 그랬고 지금도 그렇다는 말을 건네고 싶었다. 라고 썼습니다. 맞아요. 진짜 그랬어요. 글이 아니라 소설이 아니라 뭐가 됐든 뭔가 새로운 걸 만들어내야 하는 모든 사람들에게 용기와 영감을 주는 책이라고 저는 생각해요. 용기와 영감. 이두 가지야말로 우리가 늘 찾아 헤매는 거잖아요. 김초연님은 이렇게 생각한다고 합니다. 우리가 살면서 예기치 못하게 만나는 책들이 우리의 세계를 전보다 더 흥미롭고 복잡하게 만들어줄 수 있다고요. 음, 북적북적도 이런 예기치 못한 만남에 아주 작은 역할이나마 하고 싶은 마음이에요. 어, 이 책은 더 하고 싶은 말이 아주 많은 책인데요. 하기 시작하면 책 내용을 전부 다 얘기해도 사실 부족하고 또 세세한 내용을 모르고 읽어야 더 재미있는 법이잖아요. 그래서 오늘은 아주 두루뭉술하기만 책을 소개했는데요. 새로운 책과 우연히 만나고 싶은 분들 또 김초엽 작가님을 좋아하는 독자들이라면 이책 책과 우연들 어, 이 표지가 작가님 얼굴 일러스트예요 눈이 반짝반짝하고 초롱초롱하게 그려져 있는데요. 이책 책과 우연들 놓치지 마시기 바랍니다. 오늘도 들어주셔서 정말 감사합니다. 또 제가 오늘 이 코로나 최근에 걸렸거든요. 코로나의 후유증으로 목소리가 아직 좋지가 않아서 네 죄송합니다. 좋아하는 작가님 책이라서 더잘 읽고 싶었는데 죄송하고 또 아쉬움이 남네요. 여러분도 코로나 정말 조심하세요. 이게 유행이 끝나간 것 같지만 또 이렇게 걸릴 사람은 계속 걸리더라고요. 면역력도 잘 챙기시고요. 그리고 지난번에 소개한 책, 다만 빛과 그림자가 그곳에 있었고 들으시고 깐돌이 님이 책 사서 보셨다고 글 남겨주셨죠. 깐돌이 님 요즘 댓글 자주 남겨주시고 계신데 감사합니다. 잘 듣고 계시다는 댓글은 언제나 저희에게 큰 힘이 됩니다. 10월에는 재미있는 책들이 많이 나오고 있는 것 같아요. 읽고 싶은 책이 많아서 행복합니다. 모두 평안한 주말 보내세요.